0: eu queria ler com você um texto da palavra de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está à espera de um milagre? Tem alguma coisa que você anseia muito? Tem alguma coisa que te incomoda? Tem uma coisa que é como se você estivesse com a garganta arranhada, e toda vez que você engole alguma coisa, aquele arranhãozinho dá um mal estarzinho, e você lembra que por mais que você esteja comendo uma coisa gostosa, tem um machucado ali, quem entendeu esse exemplo? As coisas boas estão acontecendo, mas tem um arranhado, não tem? você está tomando um banho, gostoso banho, a água está uma temperatura maravilhosa, porém, tem uma parte arranhada, e quando a água bate ali, naquele ponto, arde. Ainda que seja um banho prazeroso, a água bate num ponto e gera ardência, sim ou não? Quem tem isso aqui hoje? Eu quero ler um texto com você, e eu quero propor o título do sermão de hoje, à espera de um milagre, abra sua Bíblia em João, capítulo 5, João 5, versículo 1, em diante, João 5, versículo 1, em diante, a cura, junto ao tanque, de de Betesda diz assim a palavra de Deus se tem alguém do seu lado aí você ofereça a sua Bíblia algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus aí em Jerusalém perto da porta das ovelhas um tanque que em aramaico é chamado de Betesda tendo cinco entradas de volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas cegos, mancos e paralíticos, eles esperavam um movimento das águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, o primeiro que entrasse do tanque depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, quando o viu deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Meus amados irmãos, que palavra forte. Pegue a sua maca e ande. Olha o resultado. Imediatamente, o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por esta razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Que Deus nos dê o seu recado hoje, amém? Queridos, o povo judeu tinha três festas para guardar: A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e também a festa dos tabernáculos. Numa dessas festas, e provavelmente essa aqui é a festa de Pentecostes, por quê? Porque o que aparenta é que o capítulo 6 e o capítulo 5, em termos de data, eles estão invertidos. E no capítulo... 6, vai falar do princípio da Páscoa, então esse capítulo 5, provavelmente, ele, em termos de data, ele, esse episódio aconteceu depois do capítulo 6, e então, depois da, da Páscoa, algumas semanas depois, nós temos a festa de Pentecoste, e então, esse é o momento que acontece a Páscoa em meados de abril, e sete semanas depois, então, a festa de Pentecostes. E agora vai acontecer Pentecostes, essa festa lá em Jerusalém. E Jesus, então, ele vai. Nós não sabemos se ele passou pela porta das ovelhas. Existem várias portas de entrada na cidade de Jerusalém. Mas aquela região onde Jesus está é próxima da porta das ovelhas, e naquele lugar. Existe um tanque, você tem que entender que naquela época já tinha piscina, já tinha piscina, esse tanque aqui é uma piscinona, anos depois foi feita uma escavação e acharam, esse tanque de Bethesda está lá, intacto, está lá, com as mesmas pedras aonde esse homem se banhou, com as mesmas pedras aonde Jesus e os discípulos provavelmente mergulharam, o tanque de Bethesda está lá, intacto, perfeito, completo, com todos esses aros que são definidos aqui. Coisa maravilhosa, coisa tremenda. Você saber que os detalhes bíblicos, é só pesquisar que uma hora encontra. Aquilo tudo estava fechado, estava com um monte de pedras por cima, mas as escavações revelaram esta conquista. Agora, existia uma crença, qual era a crença? A crença é que quando uma pessoa enferma entrasse na água do tanque de Betesda. Um tanque fundo, muita água. Logo depois do anjo agitar a água, a primeira pessoa que entrasse seria curada. O que acontecia? Um monte de pessoas enfermas se alojava onde? Ali um lugar que uma parte dali tinha uma sombra, tem árvores ali até hoje, e essas pessoas ficavam ali, tinham como se refugiar mais ou menos, e quando viam a, o agitar da água, corriam para o tanque. Pastor, uma que agitar esse. Queridos, olha só. Esta água, ela vem de fontes. E de tempos em tempos, provavelmente a corrente subterrânea da entrada da água fosse um pouco mais forte. E como alguém foi curado e contou alguma coisa, provavelmente essa esta superstição tomou conta. E João vem relatando esta convicção no seu texto. Mas, meus amados irmãos, quando Jesus Cristo está passando por ali cheio de inferno, ele encontra um homem e ele tem ciência de que aquele homem está ali há muito tempo, porque ele já está enfermo há 38 anos, 38 anos, querido, 38 anos é muito tempo de doença, sim ou não? Há quanto tempo você está aguardando o seu milagre? Há quanto tempo você está, você está aguardando a sua solução? há quanto tempo você está aguardando que alguma coisa rompa na sua vida, aconteça na sua vida? Eu não sei se tem alguém aqui que está esperando há 38 anos, mas esse homem está há 38 anos. E quando a gente vai lendo o texto, a gente vê que esse homem, ele está enfermo e provavelmente algum pecado ele tinha na vida dele que pode ter gerado ou intensificado a sua doença porque Jesus vai falar com ele para ele não pecar mais, e Bethesda significa casa de misericórdia, alguns estudiosos acham que também é casa da Oliveira, mas é muito aceito, muito aceita a, a, a interpretação de que significa casa da misericórdia, ou seja, esse homem está enfermo, ele tem pecados, nada melhor do que ficar perto da casa de misericórdia, nesse momento esse homem representa todos nós, Nesse momento, esse homem representa você e eu, porque se tem alguém aqui que não precisa ir para a casa da misericórdia, querido, você está louco, porque não sabe sua condição de vida. Todos nós aqui estamos à mercê de lutas e dificuldades o tempo inteiro. Todos nós aqui estamos diante de desafios que a gente não sabe o tamanho deles o tempo inteiro de um dia para a noite, muda tudo. Uma mensagem de WhatsApp, muda tudo. Um e-mail que você recebe, muda tudo. Uma discussão que você tenha com uma pessoa, muda tudo. Uma sociedade que você faz com alguém, achando que você é a melhor coisa do mundo, muda tudo. Um casamento que você faça, muda tudo. Um namorado que a sua filha arrume, muda tudo. Uma comida que você coma muda tudo, sim ou não? Por isso que eu prometi um sermão. Qual é o sermão que eu vou pregar em breve? Você não tem telhado de aço. Você não tem telhado de aço. Meu querido, 38 anos de luta. Jesus chega para o homem e faz uma pergunta. Qual a pergunta? Você quer ser curado? Meu Deus! Tem pergunta mais óbvia? Tem pergunta mais clara? O homem está do lado do tanque da cura. Você vem perguntar para ele se ele quer ser curado? Câmeras em mim. Tem muita coisa que a gente fala, mas que a nossa forma de viver revela o contrário. Esse homem ficava do lado do tanque, ganhando as esmolas dele. Será que ele quer parar de pedir esmola e agora meter a mão no batente? Será que ele quer meter a mão na massa? Será que essa pessoa quer melhorar esse casamento mesmo? Ou, por pior que esteja, tem alguma coisa que, ó, oh, isso aqui, pelo menos eu tenho isso aqui. Pelo menos a família dela ajuda. Pelo menos eu moro numa casa boa. Pelo menos com o dinheiro que ele tem, eu compro as bolsas que eu gosto. Será que nós queremos a cura mesmo? Muitas vezes, nós estamos nos acostumando com as nossas doenças nos acostumando com os nossos sofrimentos, nos acostumando com as nossas dores, Jesus pergunta, você quer ser curado mesmo, ou você está de brincadeira? Ou ficar por aqui para você é bom, que você pede a sua esmolinha, e depois você vai ali e pede para alguém buscar para você um sanduíche, de pão com mortadela e uma coca-cola? O homem fala, eu quero ser curado, Jesus não faz uma conferência com ele não, falando, olha, a cura é assim, assim, assado. Jesus não começa a explicar para ele, olha, o seu pecado agravou a sua doença. Jesus não faz DR nenhuma. Discutir a relação, né, DR. Essas coisas de mulher, essas coisas de mulher. Jesus não faz DR nenhuma. Jesus vira para ele e falar assim, ah, você quer? Então faz o seguinte, meu irmão, levanta pega a tua maca, rala, ou rala por minha conta, o homem levanta, depois de 38 anos, pega a maca, e sai, quando ele sai, fica todo mundo louco, imagina um camarada de 38 anos, parado em volta de um tanque, por que, que ele nunca seria curado? Porque ele falou para Jesus, Jesus, eu nunca entro no tanque, por quê? Porque quando eu vou, eu sou paralítico, quando eu vou, alguém está na minha frente, então eu nunca serei curado aqui, mas eu estou aqui, na esperança de alguém me jogar lá, é o senhor que vai me jogar? Jesus fala assim, rapaz, não vim falar de água não, vim falar de cura, eu não vim falar de tanque, eu vim falar de poder, Levanta, rapaz. Quem está aqui é Jesus. Só que Jesus não falou o seu nome. Quando ele encontra lá com os fariseus, os religiosos, os religiosos falam: Você não é aquele paralítico? O que houve contigo? Fui curado. Um homem de Deus me curou. Eles falam assim: Não pode ficar carregando maca, não. Hoje é sábado é o dia do descanso, eu falo, mas um homem que me curou de 38 anos de prostração, em que eu gastei tudo que eu tinha, perdi tudo e não fui curado, em que eu fui em tudo quanto é vidente não me curou, eu fui em tudo quanto é médico não me curou, eu fiz tudo quanto é mandiga não me curou, eu tomei tudo quanto é remédio não me curou, eu passei nas minhas pernas tudo quanto é tipo de planta não me curou, 38 anos depois, o homem que me curou falou para eu andar com a maca, eu fui com a maca, estou andando com a maca, estou carregando a maca, essa maca era mais ou menos um colchonete de hoje, um conjunto de panos costurados, estes homens ficam muito irritados, muito irritados, o homem que foi curado foi para o templo, é muito comum que pessoas que tenham um encontro genuíno com Jesus, desejem adorá-lo, é muito comum que pessoas que tenham um encontro genuíno com Jesus, adorem com sua boca, adorem com seus bens, adorem com sua vida, não é difícil para eles se esforçar para servir, não é difícil para eles contribuir para servir, não é difícil para eles interceder para que o serviço aconteça. Não é, porque eles tiveram um encontro com Jesus. Ele vai para o templo, quando ele chega no templo, Jesus fala para ele, ó, oh, segura a onda do pecado, hein? E nesse momento ele descobre que quem o curou foi Jesus. Ele então fala para as autoridades, olha, vocês queriam saber o nome dele? o nome dele é Jesus Cristo, meus amados, a Bíblia está cheia de promessas de milagre, cheia de promessas de manifestação de Deus, e talvez você esteja esperando o seu milagre, a espera de um milagre, olha o milagre, voltou? viu? olha o milagre aí, mas eu tenho uma notícia um pouco ruim, é que muitos estão à espera de um milagre que nunca virá, e se você quer o um milagre, você tem que fugir dessa expectativa equivocada de alguns, pastor, eu quero fazer certo então, eu não quero errar, o que o senhor está querendo dizer? eu estou querendo dizer primeiro, que nunca virão milagre, porque muitos decidiram acreditar em superstições. No versículo 4, diz que a água ia mover, e quem pulasse dentro da água, primeiro nessa água movida pelo anjo, ia ser curado. As pessoas têm mania de acreditar naquilo que os outros vão passando, nos folclores religiosos, nos folclores pentecostais, nos folclores tradicionais, nos folclores eclesiológicos, nos folclores e misticismos da fé cristã, Deus precisa de anjo mover água de tanque para alguém mergulhar e ser curado, aonde está isso na Bíblia, aonde está dizendo isso, mas hoje o que tem de gente dando água ungida, Aquela água do tanque, ela foi encarcerada num copo ou numa garrafa. E nós estamos vivendo uma geração que acredita em certos personagens, olha só, você vem aqui, você vai orar aqui, eu vou te dar esse negócio, você guarda na sua Bíblia, você bota em cima da sua geladeira, e você faz isso, e aí você será curado, e algumas pessoas falam assim, meu Deus, essa igreja tem poder, essa igreja tem milagre, na minha igreja não tem isso, a minha igreja é fraca, ei, ei, ei. Superstições. Alguns se curvam diante de imagens de santos, santos, homens santos, mulheres santas, mas aquilo que está diante deles é imagem, a Bíblia diz que nós não devemos nos curvar diante de imagem alguma, por exemplo São Jorge, Jorge foi um homem de Deus, lutou contra a idolatria, agora alguns estão idolatrando ele, está errado, se o Jorge tivesse ficado aqui, em vez de enfrentar o dragão, enfrentava você, ele ia falar, gente, eu lutei contra isso, vocês estão fazendo? Que história é essa de ficar me carregando nas costas e dizendo que eu é que posso, não, não posso, tudo, quem pode, tudo é Deus, eu temi a Deus, eu amei a Deus, faço o mesmo que Ele te abençoará. José, Pedro, Paulo, homens de Deus, mulheres de Deus, sim, devemos copiar os seus exemplos, mas muitos de nós queremos circunscrever a divindade, é um objeto que a gente carrega e bota onde quer, nós queremos ser o domínio de um Deus, então eu pego o meu, o meu amuleto, eu pego a minha imagem, eu pego o meu objeto religioso, eu levo, hoje eu vou levar para o meu emprego, abençoa o meu emprego aqui Deus, que está aqui o meu objeto, eu não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vou te buscar, mas eu tenho aqui, o meu amuleto da fé, agora eu vou botar na minha padaria, agora eu vou colocar no meu carro, no pendurado, então eu serei abençoado, não ora não para ver se você vai ser abençoado, porque tem um coisa pendurada no seu carro, para muitos evangélicos, o amuleto é a Bíblia, como assim pastor? Ele fala para ela, estou contigo e não abro, Não abre mesmo. Não abre mesmo. Não abre. Mas tem uma Bíblia da mulher, uma Bíblia do executivo, uma Bíblia do adolescente, uma Bíblia da mulher vitoriosa, uma Bíblia do homem vencedor, uma Bíblia do pastor encantador. Uma Bíblia da terceira idade, uma Bíblia da juventude, uma Bíblia da infantil, uma Bíblia Kids Show, uma Kids Plus... uma Bíblia virtual, uma Bíblia virtual 2.0, e a gente agora começa a falar assim, pronto, eu tenho Bíblia tudo de lá, na minha casa não falta a Bíblia, só falta a leitura, né? Só falta a leitura, já assistiu quantos episódios do Netflix? Mas quantos capítulos da Bíblia você leu? nada contra capítulo da Netflix nada contra o problema é o que você está assistindo e o problema é se você também está separando tempo para ter tempo com Deus ou se você só está viciadinho lá no Netflix nada contra assistir um seriado diga-se de passagem uma pessoa uma vez me falou assim pastor fui em Jerusalém Comprei um óleo que estava enterrado lá no Monte das Oliveiras. Eu nem falei nada. Ele estava tão empolgado. O tempo era curto ali. Mas qual a diferença se foi um Gil enfermo? dele usar esse óleo, ou um óleo de cozinha que ele pega na casa dele, zero diferença, porque quando a gente vai ler em Tiago, a gente vê que quando você unge o um enfermo, não é o óleo que unge, o óleo tinha dois efeitos ali, o primeiro efeito é o efeito medicinal, vários óleos eram usados como efeito terapêutico, até hoje a gente não passa creme, já tinha essa tecnologia, só que você misturava com o óleo a medicina, para que houvesse aderência na pele, isso não é de hoje, o creme de hoje é o óleo de antigamente com algumas coisas medicinais, então faz a parte clínica, faz o exame, vai no médico, aqui é os cabelos está ensinando, segundo, unge, por quê? Primeiro, que é a parte medicinal, segundo, para que a pessoa tenha a materialização do seu objetivo, ou seja quando eu pego a Bíblia e eu levanto aqui, eu digo, nós temos que servir essa palavra, eu mais do que falar, eu te mostrei a palavra, isso revela você, isso mostra você, isso ensina você, e quando a gente unge uma pessoa com óleo, não é que o óleo, ele agora, ele cura, mas ah, você ungiu a pessoa, então tinha um efeito, fala assim, ó, nós estamos agora aqui, Fazendo um paralelo entre a unção do Espírito e a unção de cura sobre a sua vida. Então, eles passavam o óleo. E depois de passar o óleo, o que eles faziam? Oravam. O que, que curava? A Bíblia diz. unja o enfermo e a oração da fé curará o enfermo. Quem curou? O óleo ou a oração? A oração. Agora o cara vem com um... pastor já ando com o meu óleozinho. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te dar uma sugestão tem um negócio também que cura bem a beça, o que pastor? Jesus que usou, e é mais barato, o que pastor? Cuspe? Se nós não estudarmos a Bíblia, nós vamos fazer um monte de coisa, dentro de um contexto, dentro de uma exposição pedagógica, que Jesus quis aplicar naquele momento, que não é a mensagem de hoje, e nós vamos começar a fazer bobagem, já imaginou você começar agora, vem cá que eu vou te curar, meu irmão, não fica um aqui na igreja, ninguém quer essa cura, sim ou não? então nós precisamos ter sabedoria da palavra, estudo da palavra, para a gente não ir atrás de uma unção fake, temos que ir atrás de uma unção de verdade, não do discurso meio zen, mas um discurso prático, de gente que se quebranta aqui, depois se recompõe, levanta, pega a sua maca e sai, para ensinar para o outro que vale a pena amar a esse Deus. É oração e ação. Ah, meus irmãos, muita gente não vai ver o milagre porque, desac... porque decidiu acreditar em superstição. Segundo, o milagre não vai chegar para muita gente porque estão preocupados em arrumar desculpas para seus fracassos. Tem muito milagre que não vai chegar. Pode vir para o teclado alguém aqui. Tem muito milagre que não vai chegar, sabe por quê? Porque você, ao invés de entender o que está atrapalhando o seu milagre, você dá desculpa. O milagre não tem a ver só com Deus agindo, não. Tem a ver com você. Se eu quero que Deus coloque um milagre na mesa, eu tenho que botar a mesa lá. Se eu quero que o Senhor abençoe meu casamento, eu tenho que ter tempo para essa mulher, que eu quero que o Senhor fale com ela. Se eu quero que Deus dê para ela um são de Deus eu vou ter que dar para ela, minhas orações, meu dinheiro, meu bife, a manicure, porque a gente não expressa, que quer Deus agindo na vida de uma pessoa, sem a gente fazer a nossa parte, Amados, uma mulher vivia reclamando do marido, que nem esse homem aqui, ele falou, eu não sou curado, por quê? Porque eu sou aleijado. e aí o tanque está ali, e ninguém me joga no tanque, então vai alguém, vai um cego na frente, vai um surdo na frente, vai um mudo na frente, vai um cara que só está com problema no joelho, mas eu não, eu sou paralítico, paralisado aqui, eu tenho ir puxando com o braço, quando eu chego lá, alguém já entrou na água, desculpa, desculpa, não foi isso que Jesus falou com ele no um tempo depois, falou a de pecar, meus amados irmãos, uma mulher falava comigo, pastor meu marido, meu marido é isso, meu marido é isso, meu marido não quer se converter, meu marido é ruim demais, meu marido não está lá não. meu marido me atrapalha e tal, pensa no homem ruim, eu já estava já quase chamando o Bope para ir na casa dela, que homem ruim, coitada essa mulher, um belo dia eu conheci uma pessoa que era vizinha da mulher. E aí a pessoa começou a me falar do casal. Sabe o que eu descobri? O cara era um santo. Diz que essa mulher falava mal dele para todo mundo. Chegasse alguém lá para entregar uma carta, ela falava porque o carteiro mal do marido. Diz que o cara não saia de casa por causa do, da família, dos filhos de tanta bondade que aquele homem tinha, porque qualquer homem não ia aguentar aquela mulher, foi o que me disseram, e aí ela culpava, que o marido dela não se convertia, que pode ser porque o cara é ruim mesmo, pode, pode, porque o cara não foi alcançado, pode, mas no caso dela, ela estava dando desculpas, para não ter que encarar a realidade, de que a vizinhança toda, considerava aquele homem mais santo que ela, Terceiro lugar, para muita gente o milagre não vai chegar, porque estão dependendo das pessoas erradas. O cara está do lado do tanque e aí fala assim: quando o anjo toca na água, ninguém me pega e me joga na água. Quem é que ficava em volta do tanque mesmo? Os doentes. Ora, se sou o primeiro entra na água e é curado, eu sou doente, eu vou te jogar na água, eu vou te empurrar para trás, eu vou segurar o teu pé, ele está dependendo de pessoas, que não têm o menor interesse em ajudá-lo, ele está dependendo de pessoas, que querem a vaga dele, quantas vezes você está dependendo de pessoas, que querem a sua família, que querem o seu emprego, que querem o seu ministério na igreja, minam você, falam bobagem para você, deixam você triste com a igreja, mas eles têm inveja, de, o ponto que você chegou, nessa igreja que forjou, a visão ministerial no seu coração, e você está dependendo de pessoas, erradas, acreditando nas pessoas, que você deveria desconfiar, pessoas que mandam você dar um salto nos seus negócios, dão um risco não meu irmão, pega o teu dinheiro todo aplica nisso, eles não fariam mas eles falam isso porque se você quebrar, para eles é até bom porque sem inveja do que Deus já te deu quantos de nós aqui estamos dependendo de outros doentes para nos curar mas só tem um comprimido, e eles querem tomar na nossa frente, um jovem estava desempregado, pastor, olha por mim que estou desempregado, é mesmo, mas como é que estão as coisas aí, não, já tem uma pessoa, um amigo meu, que está vendo lá na empresa dele, as coisas estão caminhando já, e tal, e tal, eu falei cara mas tá caminhando mesmo tá tá caminhando tal eu falei o seu amigo que te indicou lá é meu amigo lá eu pensei o que o amigo dele deve ser diretor lá é gerente geral lá é CEO é dono eu falei o seu amigo faz o que lá ah ele trabalha lá na cantina mas, mas ele trabalha na cantina ele não é nem da administração não ele lá. quanto tempo que ele está lá, no, ele é amigo de todo mundo lá, quanto tempo que ele está lá? Aí ele está lá uns quatro meses falei, meu filho, você está dependendo de um emprego de um cara que não trabalha na administração da empresa trabalha na cantina e que tem quatro meses lá e você está achando que a influência dele tá, vai garantir um emprego para você você está botando currículo? não você está fazendo algum curso para se reciclar na sua área de atuação? não você está indo no YouTube e assistindo palestra gratuita de gente que fala sobre o seu assunto, porque hoje você faz a faculdade no YouTube, o assunto que você quiser, se você quiser hoje, qual assunto você quer? Você quer cirurgia plástica? Tem lá, você quer o quê? Administração? Tem lá, você quer o quê? Química? Tem lá, você quer o que? Biologia? Tem lá, você quer o quê? Coach? Tem lá, você quer o quê? Teologia? Tem lá, você não tem desculpa de não ter se reciclado porque você está sem dinheiro, não você entra numa, num, num restaurante com wi-fi e navega meu filho nem o wi-fi você vai pagar queridos muitos também não vão receber o milagre porque estão tão presos ao tradicionalismo religioso que não conseguem sentir a unção do milagre, vou repetir, muitos não vão receber o milagre, porque estão tão presos ao tradicionalismo religioso, que não conseguem sentir a unção do milagre, no versículo 10 eu fico assustado, o homem tinha 38 anos doente, ele foi curado instantaneamente, no versículo 10 nós vemos. e por essa razão, isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. O cara foi curado depois de 38 anos. As pernas do cara que eram mirradas, entrelaçadas, estão alongadas, fortalecidas, ele está de pé, andando, não consegue carregar a maca, eles não estão preocupados com a saúde dele, não estão preocupados com o poder que veio sobre ele, eles estão preocupados que ele não está cumprindo um quesito religioso. Eu tenho descoberto, que muitas coisas não acontecem na vida da igreja, às vezes, porque alguns paradigmas que os nossos amigos familiares, irmãos nos passaram engessaram nossa visão do poder e da influência e da ação do Espírito Santo e a gente está orando se é sábado se é domingo, se é culto se é templo, se é bíblia se a roupa é assim se a roupa é assado nós estamos olhando às vezes um monte de coisa, e nós estamos olhando de verdade, para a essência, a essência do Evangelho, que é uma coisa revolucionária, impactante, transformadora, empreendedora, sonhadora, visionária, expansiva, uma coisa que pega um homem que se considera um rato, e faz ele se sentir um gigante, um homem que pega uma mulher ferida e abandonada, e faz ela transformar a sua dor numa lição de vida, um, um sentimento acabado, vira agora um altruísmo que não se acaba, meus amados irmãos, a primeira coisa que a gente necessita, é receber o poder de Jesus, o Billy Graham, o maior evangelista do século XX, Morreu com 99 anos. For agora fazer uma verificação do patrimônio dele. Um homem que foi conselheiro de todos os presidentes dos Estados Unidos, da sua época de jovem pra, de, de evangelista para cá, um homem que pregou, em se não me engano, 180 e poucos países dos 195 países do, do mundo. Sabe qual era o patrimônio do Biligram? Uma casa. A casa que ele morava. O único bem dele, a casa que ele morava. Uma vida honrada. João Batista dizia o tempo inteiro, ei eu batizo vocês que se convertem com água, mas virá aquele que os batizará com fogo e com o Espírito Santo, era a mensagem de João um Batista, ele dizia que quando Jesus chegasse, Jesus anunciaria um novo caminho, e Ele inauguraria um novo tempo, e Ele mostraria uma nova forma de viver, uma vida plena, tomada pelo Espírito Santo, e Jesus preparou pre o ambiente, e no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, a profecia de Joel se cumpriu, e agora nós estamos aqui, podemos, podendo esperar o um milagre, se a gente se alinhar com Deus, se a gente buscar o pó com a boca do pó, clamando a Deus, e depois a gente levantar, e a gente pegar a Bíblia na mão, e anunciar as boas novas, Jesus passava 40 dias lá no monte orando, lá no deserto orando, mas Ele depois passava dias inteiros pregando a multidão, é oração, devoção, trabalho e missão, é oração, devoção, trabalho e missão, ah queridos, há muitos obstáculos, há, uma, há um avivamento hoje, um dos obstáculos é a distância entre o que se prega e o que se vive, nós nos acostumamos a ter uma vida fake, e você não julgue que os outros é que precisam ouvir essa mensagem não, porque você também tem suas imperfeições, você não pega essa mensagem e fala que é para outra pessoa, que é para você não, ei, você ainda não conhece o seu coração por inteiro, nenhum de nós é tão bom, que sabe fazer um julgamento preciso e total do nosso coração. Nós somos mais para o Supremo Tribunal Federal. Que já tem o um veredito. Não quer olhar os fatos. Está na hora da gente viver o que prega. Bíblia, oração amor às pessoas, nenhum problema em ganhar dinheiro, nenhum problema em ter uma casa, nenhum problema em ter um carro, não, não é isso o problema que você faz com isso, o problema é se seu carro é a, a sua coisa mais importante, ou se seu carro é um instrumento para alguém ser abençoado, o problema é se sua casa se torna uma célula, ou se sua casa se torna uma fortaleza para ninguém entrar, queridos, um outro problema grave que nós temos hoje, é a erudição teológica, uma erudição sem unção, o conhecimento teológico sem vida, é espírito de morte, a teologia avançou na Europa, nos Estados Unidos, mas avançou por um caminho crítico, eles achavam que eles estavam entendendo tudo da Bíblia agora, esse texto não está nos melhores manuscritos, sabe o que aconteceu com a igreja? Fechou, milhares de igrejas fecharam na Europa, milhares de igrejas fecharam nos Estados Unidos, você vai hoje num país como a Holanda, você chega lá, entra num restaurante lá, num barzinho, você chega lá e te dá dois cardápios, um cardápio de comida e bebida e um cardápio de droga, aí você pergunta para o garçom, vem cá, esse bar aqui está aqui há quanto tempo? Ah, está há tantos anos, Ah é? e antes era o que aqui? Ele te disse sabe o que? Era uma igreja, era uma igreja, aí ela fechou, não tinha mais ninguém, tinha só cinco velhinhos aí, morreu um, morreu dois, dole dois, dole três, fechou. O Estado pegou e nós compramos. E agora é um barzinho aqui, mas vamos parar com a conversa, você vai querer maconha ou achixe? Você vai querer vodka ou cachaça? Meus amados irmãos, o liberalismo, onde chega a igreja morre, o problema que nós temos hoje é a vida cristã sem piedade, vida cristã de julgamento, vida cristã em que eu olho para o outro, e eu acho que eu sou melhor que o outro, eu olho para o outro, e eu, eu aponto os defeitos deles, sabe para quem? Para dizer que eu não sou igual, eu sou melhor, falta piedade, piedade, líderes que falam coisas certas na televisão, mas esbravejam com tanta, com tanta ira, com tanto veneno que ao invés de salvar o mundo afasta o mundo de nós parece que nós somos pessoas que os odeiam nós não odiamos o drogado nós não odiamos o homossexual nós não odiamos a prostituta A fofoca de uma pessoa faz mais mal para uma igreja que a prostituição de uma mulher. Não somos nós que vamos classificar o que é pior pecado. O que nós temos que ter é piedade no coração, paixão um dia Deus soprou sobre Adão o fôlego da vida, um dia Jesus Cristo veio e soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, ei, está na hora de você pedir esse sopro sobre a sua vida, um sopro não de presença do Espírito Santo, mas um sopro de domínio do Espírito Santo, um sopro não de influência do Espírito Santo, mas um sopro de total governança do Espírito Santo, ah, meus irmãos, o avivamento só chega quando bate um santo desespero. O avivamento só chega quando a igreja não vê outra saída. Ou vem o avivamento ou não vai ter mais jeito. O avivamento só chega, talvez, quando um coração sente a dor que pede a morte. Se você tem alguma dor que te faz pensar em morte, Ei, você está no bom caminho para conhecer o avivamento, pegue isso porque é na busca de uma solução de Deus para a sua vida, que você pode encontrar uma grande resposta do Espírito Santo, dominando a sua vida, e reconstruindo os alicerces da sua história, reconstruindo os seus preceitos e preconceitos, reconstruindo os seus farisaísmos, em piedade de vida. Boa parte da membresia é das igrejas, mas parece com vários ossos secos, que nós vemos no livro de Ezequiel, capítulo 37, eles não ganham ninguém para Jesus. Eles não convidam as pessoas para o céu. Eu falei do caso de pais aqui, eles estão pensando assim, é ruim, hein? Eu vou me envolver com isso. não, A gente fala do Espírito Santo e fala assim, bom, legal para quem sente, mas não estou a fim de sentir, não. Não vou tentar, não. Não vou nem tentar eu não sei se essa palavra é para você, mas eu não vim aqui para falar o que você quer ouvir, eu vim falar aquilo que vai governar um novo tempo na sua vida, eu vim para falar alguma coisa que vai mudar os seus horizontes, alguma coisa que vai mudar a sua história, ei, você fuma cigarro até hoje, você bebe para caramba até hoje, você vê pornografia até hoje, você fica olhando as mulheres todas até hoje, você fala mentira até hoje, para sair de uma situação semente, mente fácil, ei, você passa os outros para trás até hoje, para que isso? Deus está dizendo, Ei, você é um líder, você é um pastor, você é um chamado por mim, eu quero te usar, e deixa que eu vou te abençoar, eu prospero você, eu prospero seus negócios, eu prospero sua casa, mas me sirva, vive em mim, em quinto lugar, muitos não vão receber, o milagre, porque não eliminam a origem da maioria dos seus problemas, o pecado, versículo 14, Jesus encontra com um o homem, lá no templo, e fala, não volte a pecar, aquela doença, o texto não diz que ela foi gerada pelo pecado, mas o texto diz, que além daquela doença, uma coisa que esse homem tem é algum pecado, alguma coisa na vida dele, e Jesus fala, não peca mais não, hein? Não peca mais não, porque esse pecado vai paralisar você de novo. Às vezes, nós queremos um milagre na nossa vida, mas nós não queremos limpar a casa para que Jesus sente no sofá e dê a orientação para cada cômodo da nossa vida. Você vai receber alguém na sua casa, você limpa a casa? Não, pastor, quando eu sei que vem alguém, é aí que eu jogo lixo mesmo. Quando eu sei que vem alguém, pastor, eu pego o cesto e lixo, olha, jogo logo na sala. Eu falo para o cachorro, o cachorro não faz nada lá fora, só aqui. Hein? Faz aqui, faz na entrada logo aqui, suas necessidades. Quem faz isso? Só um doido. Vai alguém na nossa casa, você pega esse negócio todo, você joga embaixo da cama. Você faz alguma coisa para ficar mais ou menos. Você pega aqueles bandos de roupa, assim, que você estava pendurando naquela naquela bicicleta ergométrica que você nunca usa, mas ela é boa para pendurar roupa, nossa, pensa no lugar bom para pendurar roupa, e estava ali umas 20 blusas, 40 vestidos pendurados, você pega tudo, vai lá, abre o armário, para poder empurrar, quase que não consegue fechar, por quê? Porque vem visita, Ei, você tem que limpar a casa, se você quer que o Espírito Santo encha a casa. Em último lugar, para muita gente não vai chegar o milagre. Porque desconhecem a fonte do milagre. Quando perguntaram para o homem, quem te curou? Ele não sabia. Quem te curou? Eu não sei. Eu não sei um homem veio aqui e falou, levanta, pega a marca, eu levantei e peguei a marca, eu estou curado, pois pensa num país assim é o nosso, Jesus tem abençoado pessoas, e muitas vezes quem leva o crédito, é uma imagem, quem leva o crédito, é um amuleto, quem leva o crédito, é uma macumba, quem leva o crédito, é um pastor, quem leva o crédito, é um padre, quem leva o crédito, é um líder, um guru, quem leva o crédito, Alguém, a instituição, Ei, quem tem feito as coisas na sua vida, mesmo que você não esteja nem aí para ele, é Jesus, pastor, mas por que ele faz na minha vida se eu não estou nem aí para ele? Porque te ama, às vezes o filho da gente não está nem aí para a gente, e você continua comprando a comida, você continua pagando a escola dele, compra aquela mochilinha colorida, para ele ir para a escola, todo feliz, e você vai dar um beijo na mãe, antes de entrar, ele fala assim, ah, que beijo, às vezes o filho não está nem aí para você, mas você ama, ah, meus irmãos, o milagre já tinha acontecido, perguntaram para ele, quem te curou? Ele não sabia, ei, Quantos milagres que Deus fez e você não reconheceu que foi Ele que fez? Você abriu um champanhe e falou: "Gente, foi muita sorte." Uma pessoa falou para mim assim: "Pastor, eu estou em busca ainda. Estou muitos anos." Uma moça. Eu falei: "Por quê? Não porque eu já passei por tudo com a religião. Estou estudando, estou avaliando." Eu já passei pelo budismo, eu já passei pela igreja católica, eu já passei por igreja evangélica, já passei por uma seita tal, tal, tal. Ah é? Você passou até pela igreja evangélica, foi? E não, não, e não, não aconteceu nada, não, não mudou, não, você não achou ainda o que você quer. Ela falou, não, eu falei, sabe por quê? Ela falou, por quê? Eu falei, porque você encontrou religião, você não encontrou Jesus. Você está em busca de uma religião. Se você encontrasse uma pessoa, mudava tudo na sua vida e quando você encontra uma religião, você encontrou uma casa, vai para uma casa linda, que ninguém fala com você, vai morar numa casa linda, que todo mundo te trata com desprezo e nojo, vai para uma casa linda, que você se sinta um solitário, vai para uma casa linda, que você não tem ninguém para chorar com você, para te dar um bom dia, muitas vezes você pode encontrar uma religião, com a aparência de uma casa rica, só que ela não tem uma pessoa, e o nome dessa pessoa, é Yeshua Hamashia, Jesus, eu estava às 3h40 da manhã, escrevendo o final desse sermão, e eu estava escrevendo, eu escrevi que Jesus é tão incrível porque ele é relacional quando Pedro negou pensa num cara sem vergonha Pedro pensa um cara safado, Pedro rapaz ele viu Jesus ressuscitar morto curar leproso, levantar paralítico no dia que Jesus está sendo lá interrogado, fala, você é do grupo de Jesus? Eu não, você não é seguidor dele? Eu? É ruim, hein? Não, você não ama Jesus? Eu amo, ele nega Jesus três vezes, mas olha como é que Jesus é, é diferente mesmo, Jesus é muito diferente mesmo, Jesus é filho de Deus mesmo, antes da DR com ele, que nem foi uma DR, Jesus pergunta assim, vocês estão pescando? estamos, Pegou nada não? não, joga a rede para o outro lado, Pedro joga, e tem uma pesca milagrosa, antes de tratar o coração de Pedro, Jesus opera um milagre na vida dele, antes de mostrar para ele o erro dele, Jesus o abençoa, todos nós queremos conversar, para depois abençoar, Todos nós queremos mostrar o erro para depois mostrar o nosso amor. Ele inverte. Pedro chega na praia e tem uma fogueira acesa. Jesus prepara o ambiente para a conversa. Ele não conversa de qualquer maneira. Porque, porque quando ele traiu, foi perto de uma fogueira ele foi ficar perto da fogueira, estava frio, e perto da fogueira reconheceram ele, e ele negou Jesus, por causa da fogueira, agora Jesus bota a fogueira, quando ele chega na, na praia, que ele vê a fogueira e fala, epa, deu ruim, ele vai querer fazer discipulado, ele vai querer fazer uma ideia. se você não tem um discipulador, você está perdendo uma grande conquista da sua vida, se você não tem discipulador ainda nessa igreja, você está abrindo mão, talvez, a coisa mais poderosa que a gente tem na igreja. Ah, pastor, mas eu só quero um discipulador, se ele for lindo, bonito, cheiroso, cabeludo. Se eu quero, se ele souber em inglês, francês, alemão, aramaico, hebraico, língua do P. Querido, olha só! deixa Deus usar uma pessoa simples a sua vida, domingo passado você estava aqui, e eu estava pregando e o um rapazinho aqui que tem, uma, tem umas dificuldades e eu falei que a gente tem que usar o que Deus está nos dando e ele veio aqui no púlpito, você viu não sei se ele está aí hoje ele veio no púlpito e ele falou o que? Para mim Jesus te ama ele me lembra que Jesus me ama, e é da boca dos pequeninos que vem o verdadeiro louvor, lembra quando Jesus encontrou com Judas? o cara estava traindo ele, ele ia morrer por causa de Judas, quando Judas vem ele fala, amigo, aqui é veste, ele não está nem aí que ele está sendo traído, ele só quer que Judas saiba, ó, oh, você pode me trair, mas eu te trato como um amigo, tá? lembra quando Tomé, Jesus ressuscitou e Tomé desconfiou, falou não, só acredito se eu ver as marcas dos cravos nas suas mãos Jesus vai falar assim fumina esse incrédulo maldito pai Fumina esse sem vergonha que está na minha igreja atitude há tanto tempo e não acredita no meu poder ainda vendo o que Deus tem feito nesse lugar mas Jesus vai lá e fala Tomé dá uma olhada aí na marca, está vendo Tomé? está vendo aqui meu lado ferido Tomé? ah viu? ah Senhor, o Senhor é maravilhoso, é o Senhor mesmo Tomé felizes são aqueles que não viram e creram pastor, e aí? aí Jesus não deu mole para ele não né? porque ele duvidou, hein? o Tomé Saidari vai para a Índia, faz uma revolução, se torna um dos grandes avivalistas, tomado pela glória de Deus, Deus não desiste de ninguém, Jesus é diferente, Jesus é diferente, quem quer viver com esse Jesus? Curve a sua cabeça, se você quer começar uma nova vida com Jesus hoje, aonde você está? Repete comigo essa oração, ninguém precisa ouvir, diga assim, meu Deus, eu quero esse Jesus na minha vida, em nome de Jesus eu oro, amém.